0: audycja
2: na Synapsach, a z nami w studiu jest już doktor Monika Szewczyk z Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A dokładnie z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, z grupy profesora Berlickiego. I chcielibyśmy dzisiaj podpytać o to, o czym głośno słyszeliśmy i, i czytaliśmy na, na stronie, czy to Politechniki, czy na Facebooku, o projekt współpracy z, z laboratorium w Porto, w Portugalii. Zgadza się. I ta współpraca ma dotyczyć...
1: O czym będzie ten projekt? Nowych nośników leków
0: przeciwpasożytniczych, a co dokładnie? Projekt nazywa się NanoFold i jego celem jest opracowanie oraz przetestowanie nośników leków pasożytniczych w oparciu o foldamery peptydowe. I teraz po polsku. Tak, dokładnie. (laughs) A więc z naszej strony, czyli ze strony polskiej, my będziemy projektować oraz syntezować właśnie nośniki na bazie foldamerów peptydowych. Foldamery peptydowe, już zacznę od tej drugiej części, a więc peptydy to jest taka krótsza wersja białek. Białka są nam raczej wszystkim znane, bo pełnią ważne funkcje w organizmie, mamy enzymy białkowe, mamy hormony białkowe. I zarówno białka, jak i nasze peptydy to są polimery, czy tam oligomery złożone z takich podjednostek zwanych aminokwasami. No i jak tych aminokwasów mamy dużo, czyli powyżej 90 powiedzmy, mówimy o białkach, a jak mamy ich mniej, mówimy o peptydach. No i teraz natura dysponuje takimi 20 zestawami aminokwasów, z których buduje białka. Natura jest bardzo kreatywna i z tych 20 zestawów klocków potrafi zbudować miliony, nawet miliardy takich białek. My pracujemy z peptydami, które są krótsze i nie tak chętnie jak białka się zwijają, bo białka ulegają fałdowaniu do takich struktur trzeciorzędowych, czwartorzędowych, przestrzennych, które mają funkcję. Właśnie są enzymami czy hormonami, a peptydy nie zawsze tak chętnie się zwijają. A więc poprzez wprowadzenie do sekwencji takiego peptydu aminokwasów nienaturalnych, czyli spoza tych dwudziestu kilku, jesteśmy w stanie jakby zmusić te peptydy do fałdowania. A więc nasze peptydy, które mają w swojej sekwencji nienaturalne aminokwasy i które zwijają się w roztworze do takich struktur trójwymiarowych, właśnie nazywamy foldamerami.
1: Brzmiało to skomplikowanie, ale myślę, że na pewno pani doktor nam to bardzo dobrze wytłumaczyła i troszeczkę nam się to rozjaśniło. Czyli foldamery są po stronie polskiej, tak? Tak. A co jeśli chodzi o stronę portugalską? W czym ona tutaj będzie pomagać?
0: Oni tworzą kandydatów na leki przeciwpasożytnicze. Czyli ich zadaniem będzie zaprojektowanie, syntezowanie oraz badanie aktywności takich kandydatów na leki. A naszym wspólnym jakby potem projektem jest umieszczenie takiego kandydata na lek, takiej cząsteczki zsyntezowanej przez grupę portugalską w naszym nośniku. I będziemy badać po pierwsze enkapsulację, czyli wprowadzanie tego zaprojektowanego przez nich leku do naszych nośników. Potem proces uwalniania, No i oczywiście będziemy sprawdzać, czy one są aktywne i czy nie są toksyczne. Czyli ta
2: współpraca będzie obejmowała te trzy etapy? Tak. I jest zaplanowana na dwa lata. Tak.
0: Dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej mamy możliwość nawiązania tak naprawdę tej współpracy. Ponieważ badania nad lekami trwają długo, bardzo długo. Więc y, NAWA umożliwia nam nawiązanie takiej współpracy, spotkanie się, omówienie, co będziemy robić, przeprowadzenie badań wstępnych, a także zdobycie funduszy na dalsze badania. I ta współpraca będzie też obejmowała y, wymianę, to znaczy wyjazdy? Jak najbardziej. NAWA finansuje przede wszystkim mobilność. A więc zaplanowane są wizyty zarówno naukowców portugalskich w Polsce, jak i nasze wyjazdy do Portugalii. Czyli w przeciągu tych dwóch lat, kiedy będzie trwał ten projekt NanoFold, a przynajmniej jego pierwsza część, planowane są wyjazdy koordynatorów, czyli moje oraz profesor Pauli Gomesz oraz doktorantów, którzy będą zaangażowani w realizację tego projektu.
1: A jak duże zespoły są zaangażowane? Od strony polskiej na
0: przykład? Od strony polskiej? Skład naszego zespołu wchodzi, ja jestem koordynatorem jako młody naukowiec, ponieważ ja jestem młodym naukowcem, więc projekt jest zaangażowany także profesor Beliski oraz mamy jeszcze jedną doktorantkę. Po stronie portugalskiej jest to profesor Paula Gomesz, która jest koordynatorką, jeden Pozdok i dwie doktorantki. Po co w ogóle nam są te leki
1: przeciwpasażytnicze? Przeciwko czemu one są skierowane?
2: Czy to będą jakieś konkretne właśnie przeciwko jakiejś konkretnej chorobie? Już pytam o tę stronę portugalską, wiem. Tak.
0: <śmiech> Grupa profesor Pauli Gomerz bada leki głównie przeciwko malarii, ale także przeciwko śpiączce afrykańskiej czy chorobie szagasa. Może nam się wydawać, że no to choroby raczej nas nie dotyczące, no bo większość z tych chorób należy do tak zwanych zaniedbanych chorób tropikalnych. No i po co? W końcu Portugalia nie ma już kolonii, my tutaj w Europie nie mamy much, C c, ani moskitów, ale Światowa Organizacja Zdrowia w wytycznych na lata 2021 i 2030 wskazała uporanie się wreszcie z problemem tych zaniedbanych chorób tropikalnych jako jeden z głównych celów w celu osiągnięcia strategii zrównoważonego rozwoju. No bo już... Pandemia koronawirusa pokazała nam, że tak naprawdę problemy zdrowotne Azji czy problemy zdrowotne Afryki nie zostają na tym kontynencie, tylko przenoszą się na inne kraje. Więc jakby w interesie nas wszystkich jest to, żeby zarówno te kraje dobrze, jak i gorzej rozwinięte miały dobry dostęp do opieki zdrowotnej. Poza tym my w Europie też mamy wiele chorób pasożytniczych, więc leki przydadzą się nam wszystkim.
1: Tak to prawda, dlatego trzymamy kciuki na pewno za za wytworzenie takich leków, ale dlaczego akurat te foldamery peptydowe? Czyli co w nich jest takiego szczególnego, że akurat te leki przeciwpasożytnicze mogą być w tej formie foldamerami
0: peptydowymi? Z kandydatami na leki jest tak, że jeżeli one już mają jakąś aktywność, to jest tak naprawdę kamieniem milowym, czasami się okazuje, że one są toksyczne. Albo mają słabą rozpuszczalność, albo słabą biodostępność, czyli bardzo niewielka ilość trafia do krążenia ogólnego, albo bardzo wolno się wchłaniają. No i po to są właśnie takie nośniki, czyli tak jakby opakowania na te leki, po to, żeby na przykład zwiększyć rozpuszczalność tego, tej substancji aktywnej. Tworzy się takie opakowania na leki, można powiedzieć, mini-nano. Na przykład są to liposomy, ale akurat w przypadku liposomów ich wytwarzanie jest po pierwsze drogie. Poza tym mają niską stabilność, co jest problemem. Jak na przykład... Przy pierwszych szczepionkach na COVID, kiedy trzeba było je przechowywać w niskich temperaturach, więc transport jest kłopotliwy. No i jeżeli mówimy o lekach dla krajów słabo lub średnio rozwiniętych, no to cena ma także ogromne znaczenie. No więc nasze foldamery peptydowe po pierwsze mają wysoką stabilność, po drugie są stosunkowo niedrogie w wytwarzaniu, do tego są biokompatybilne. Więc one jak najbardziej mogą być nośnikami leków. Czy już wiemy, czy jeszcze jakieś inne leki właśnie już można do nich wkładać? Już już co było sprawdzane? Zaletą foldamerów peptydowych jest to, że one są tak naprawdę uniwersalne. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to będą leki przeciwpasożytnicze, czy na jakiekolwiek inne choroby. To tak naprawdę zależy od właściwości danej cząsteczki. Także my mamy akurat współpracę z grupą Profesor Gomerz, dlatego będziemy badać te konkretne leki, ale foldamery peptydowe i w ogóle peptydy są to uniwersalne cząsteczki.
2: Czy mają jakieś minusy? Bo wszystko ma jakieś minusy. Czy jest jakaś jakaś pułapka, czy już o czymś czymś, wiecie jako zespół?
0: Te aminokwasy nienaturalne, które my stosujemy do wytwarzania tych foldamerów są dosyć drogie, więc to jest chyba ich największa wada. Więc jakby ktoś się chciał zająć syntezą beta także zapraszam i zachęcam, żeby troszeczkę obniżyć ich cenę. Czyli w dalszym ciągu i tak to wychodzi
1: cała produkcja takiego oleku wychodzi taniej niż na przykład w przypadku tak. wykorzystania liposomów. Czyli, tak. czyli jednak te zalety i tak przeważają mhm. nad wadami, mam wrażenie.
2: Czy te aminokwasy są dobrze tolerowane przez organizm, bo to mogłoby kogoś zmartwić? Tak. Też naszych słuchaczy, czy, czy te aminokwasy są, skoro nie są nasze, to jak są... Traktowane przez organizm.
0: Są to tak zwane nienaturalne aminokwasy, ale prawda jest taka, że część betaminokwasów znajduje się w naszym, po pierwsze, organizmie, chociaż nie wchodzą w skład białek. Po mhm. drugie, było prowadzone wiele badań na temat toksyczności, na temat metabolizmu tych aminokwasów. Konkretnie mam też na myśli te cykliczne betaminokwasy, których my używamy. Są one jak najbardziej bezpieczne.
1: Czyli to jest właśnie dobra wiadomość. Myślę, że tą dobrą wiadomością możemy zakończyć tę naszą podróż. Proszę
0: trzymać
2: kciuki. Trzymamy, oczywiście, że trzymamy kciuki
1: kciuki i życzymy dużo fajnych, ciekawych też podróży do Portugalii, dlatego, że to jest bardzo ciekawy kraj. Trzymamy kciuki za projekt.
2: I dziękujemy za rozmowę. Była z nami dr Monika Szewczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
0: Dziękuję za zaproszenie. Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm